0: Говори со мной. Пока не встанешь, нет, не так. Пока не съешь кашу до конца, не встанешь из-за стола. Вот я сказал, я
1: сразу есть расхотел.
0: Витенька, брось каку. Нормально вообще. Потом история такая. Давай, давай, ударь котика. Котик плохой. Думаешь, ты дура, что ли? Что ты делаешь?
1: Это про животных
0: так? На детской площадке вот такое. Я такой думаешь, а подождите, а может быть так правильно, потому что на это все-таки дети, с ними нужно разговаривать, может быть, именно на каком-то детском языке. Вы считаете, что
2: это детский язык?
0: Я не считаю, я почему-то раздражаюсь, когда вот такое слышу. Жанна Сугак, кандидат психологических наук, сегодня в подкасте «Поговори со мной».
1: Пытаемся найти язык, на котором нужно говорить с ребенком до... Пяти лет. Давайте мы с вами немножко уточним, потому что ребенок
2: до пяти лет это и четырехлетний это один ребенок, трехлетний угу. совершенно другой ребенок, двухлетний. Давайте
0: уточним такой. тогда. Давайте так: до пяти лет это точно, но начинаем с того момента когда он уже так более-менее на ногах стоит и ходит по детской площадке. Ну, Там пытается социализировать. Давайте с двух до пяти.
2: О, от двух до пяти чудесно. Вспомним за одного Корнея
0: Ивановича Давайте.
2: Вот если мы говорим о маленьком, с двух до трех, это ребенок раннего возраста. И для него ситуация, которая вокруг него происходит, она определяется теми предметами, которые вот этот мир, его близкие, не очень близкие наполняют. А не важно тут мальчика или девочку? Абсолютно. Даже если мама зачем-то или папа, которые, например, долго ждали ребенка и очень хотели девочку, дождались наконец-то, и они всячески это выпячивают. То есть угу. это настолько, что просто вот, ну понятно, что девочку трудно не выпить, потому что там на уровне одежды, игрушек, цвета, все, что хотите, все равно для ребенка это не имеет ни малейшего значения. Важно, что вот то, что меня окружает, и то, что по этому поводу говорят близкие взрослые: мама, папа, няня, бабушка, те, кто меня окружает. С двух служил. до трех. И поэтому я на мир смотрю глазами тех людей, которые для меня как проводник. Вот как они говорят, так и я реагирую. Поэтому если, зайка, ударь котика, котик плохой, я подойду и ударю. Но ровно потому, что раз мама сказала, что котик плохой, значит, котик плохой. Более того, в этом возрасте замечательном детям еще не представлено воображение. Они не в состоянии посмотреть на ситуацию со стороны. И поэтому для них вообще вот живой котик, их, скажем, игрушечный котик это одно и то же. Ситуация, когда ребенок пытается в микроволновке посушить кошку живую, но она не про его живодерство ни разу. Это про то, что видит, как мама сушила, например, что-то. Зачем? Вот я сушу. Надо быстренько подсушить. Поэтому на микроволновках вы увидите обязательно в инструкции, что сушить животных нельзя, например. Ну, или там утопить его желание искупать. да, Вот игрушку купали, там, резинового кота, чего же этого не искупать? Нет понимания вообще, что это такое. Человек только исследует мир,
1: который его окружает, и поэтому с ним поэтому разговаривать. часто говорят слово «нельзя», да, в этом возрасте. А вы знаете, это
2: слово «нельзя», вот вы сказали раз «нельзя», два «нельзя», три «нельзя», но потом он к нему просто привыкнет, и все. Ну, вот у меня была такая история анекдотическая про маму и сына, и она ему, видимо, это нельзя говорила, пока это нельзя превратилось просто в, знаете, вот такое сотрясание воздуха. И она стала говорить, простите, убью, зараза. Ну, когда уже все когда уже достанет. И к нему пришла в гости девочка с мамой, ну, маму подружки, и детям, говорит а он там у них в прихожей такая труба, и на трубе, ну, вот трубка висела, шторка, которая закрывается, вот, верхняя одежда. И он ее время от времени на ней катался и срывал. И мама, естественно, ругалась. Тут приходит девочка, и он говорит, Хочешь покататься на трубе? Девочка, конечно, хочу. Говорит, мам, можно мы покатаемся? И мам, нельзя,
1: катайся.
2: Говорит, мальчик, ну, не было же сказано, убью, заразу, Поэтому вот так, ситуация нельзя, она ничего не определяет. Ну, ну, что это нельзя?
0: Хорошо, а какое Ну, слово тогда употреблять? Там ни
2: слова. Там вот, понимаете, для того, чтобы вы хоть какую-то инициативу проявили, вас нужно поставить ситуацию выбора. Для ребенка этого возраста важно не просто нельзя, а нельзя почему или скажем, давай, вот это можно, а вот это нельзя. Нельзя ронять хрустальную вазу, да, ее только один раз уронишь. Но можно уронить, пускай с грохотом медный таз. Есть такие стихи у
1: ясного. Так пока же не уронишь, не поймешь, что случится.
2: Безусловно. Поэтому в этом возрасте от ребенка прячут те вещи, которые представляют для него опасность и для взрослых ценностей. Вот mm-hmm. если он уж на виду, так извольте дать. Потому что он, извините, исследует пространство. Поэтому взрослые люди называются глаз да глаз. Наклеечки разные везде. Сколько вы ему не говорите, не бегай, все равно побежит.
1: Сколько вы не говорите, не беги, все равно возьмет. Я правильно поняла, что он повторяет все действия он родителей? Даже, он
2: может не повторять, он может делать вопреки, вот начиная с двух лет, он может делать ровно наоборот, вы ему так, он наоборот. Или, например, вот у меня сейчас внучка есть средняя, ей два года там с копеечками, она страшно любит воду, просто утка, вот там вот, вот как вода, так она вот туда, вот водичка это хорошо, и мама водичка это хорошо, в итоге с мамой идут по улице к бабушке поехали, то там такая просто дождя лужа, и вот Варя туда вот лужу вот вот как сначала на живот, потом на спину, ну сказали хорошо, пока мама добежала, там уже как бы вот было принято. Так,
0: и что? И а как что мама вы, поступила? Вы а,
2: ее, что... Вы, что? ругать что? ее за то, что мама не объяснила? Но даже если бы объяснила, вот ситуация, вот тут появляется, нет, в лужу нельзя, ну. в ванной можно, вот здесь можно, а в лужу нельзя. в Лужи грязная, в лужу там это, тот, что хотите, вы а что, я ей мама Нет, так ей нравится же в луже да, лежать. Конечно, нравится. Но слушайте, вот, вот мне очень нравится такая, знаете, одно время сейчас как-то меньше стало, а одно время просто была такая повальная теория. Но ребенок же хочет. Вы-то уже ладно, а вот люди старшего поколения, мы столько терпели, у нас ничего не было, мы были такие несчастные, зажатые, забитые. Пускай детки все получают. И мама говорит: я с ним договариваюсь. Вот я с ним о чем ты с ним можешь договориться в этом возрасте. (как) Ни о чем. Я всякий раз говорю: а вот если вы стоите с ним, вот там, ну скажем, на светофоре, да, вот там дорога, машины бегают, а ребеночек побежал, вы с ним будете договариваться? Или вы его за руку, за шкуру, а то, что первое попалось, да, и нельзя. То есть останавливать, да, все-таки. Где-то вы уже постфак. Трактум, если вы не упредили ситуацию, ну, знаю что ребенок бежит, ну, начни, ну, не отходи, держи его поближе к себе. Угу. Либо вы предугадываете, либо вы уже понимаете, что это произошло. Ну, что ж теперь делать? Ну, так вышло. Давай будем учиться. Ну, смотри, грязная. Ну, смотри, мокрая. Хотели пойти купить тебе там, не знаю, чего мороженого. Ну, не купим, извини, мне очень жаль, но вернемся домой. Зайка, ты грязная, мокрая нельзя, конечно. И его на это грязное, и это грязное. Ну, конечно, мама там, трах тебе дох, потому что...
0: Трах тебе это что
2: ну, это значит, что Ругалась. я, я живой человек. Ругалась? Понимаете, я, конечно, Ругалась. я мама. И, как это так? ну куда ты? Вот, но все равно. Так. Мама Нет, же человек. Что? Ну, ну, в но эмоции ребенок, это эмоции. Вы же не, не робот. Мама не становится роботом автоматически, и папа ага. тоже.
0: Три-четыре года.
2: Вот тут три есть такой период замечательный, когда ребенок вступает в пору кризиса. И это такой очень противный ребенок с точки зрения всех. И взрослых, и сверстников вообще очень важный период в жизни человека, потому что он впервые понимает, что он сам по себе. Вот он отрывается, есть такое понятие, как психологическая пуповина. То есть у ребенка отрывается психологическая пуповина. Он впервые поворачивается лицом к близкому взрослому человеку. Вот он до трех лет обычно говорит про себя в третьем лице. Там Маша поела, у, у Маши ручки грязные, ну или еще что-то такое. Здесь у него появляется я. И это я, оно для него очень значимо. Вот он всякий раз себя обособляет и говорит, посмотрите, я, это я. Видите, я вот отдельно существую. И для того, чтобы и себе, и другим это доказать, он ведет себя ну, совершенно отвратительно. Он капризничает ровно потому, что он капризничает, без причины. Он, что называется, упирается всеми рогами и копытами, то есть он становится невыносиво упертым. И даже если он адски устал, даже если у него нет больше сил, Мама говорит: пойдем уже, ты уже там, я не знаю, устал, явно проголодался, промок, уже дождик накрапывает. Нет, буду копать в песочнице. Вот пока, вот пока ты будешь говорить: пойдем, я буду там копать, я буду сопротивляться до последнего.
0: Как он, на это реагировать?
2: Знаете, по-разному зависит от ребенка. Если, скажем, он более-менее покладистый, то можно в конце концов взять его подмышку и сказать: нет, дружочек, будет так, как я сказала, потому что я взрослая, из них все. Да, он, он будет орать, он будет бодаться, брыкаться, но унесли и все это недолго на самом деле. Если он вредный, да он будет падать у вас вся- всякие раз и на пол и на землю, швырять песок, ей запихивать его всю рот, но ну, то же самое взяли, подмышку унесли. Три года это еще сделать можно. Объяснять в этой ситуации бесполезно. Он вас все равно не услышит. Либо от противного. Ты же не пойдешь домой, правильно? И не ходи, оставайся здесь, пускай сейчас тебя душит. Там гром, я побежала, побежит следом. Он маленький пока еще. Слушайте, ну не все же такие. Вы знаете, здоровый ребенок каждый такой. Вот ребенок Но... таким должен быть, когда взрослые говорят, а мой таким не был. Вы знаете, этот воспитание зависит не от ребят, это зависит от нормы развития. Он должен в это время сопротивляться, так же как и в 16.
0: Не обязательно просто с такими громкими звуками. Ну, в принципе, они нет, сопротивляются. Нет, они обычно либо
2: громкие, либо тихо, но так, что вам допечёнок да, достанет. Ну, вам.
0: так расскажите мне в этой ситуации. Это же мы давно хотели у психолога спросить. Когда ребенок ложится на пол, примерно в три uh-huh. года в магазине начинает истерично орать. Хорошо, Одни говорят
2: причину. Да нет, ну какая причина? Мы uh-huh.
0: же только что нам рассказали. Ну, да. Какая причина? Одни говорят, что вот пусть тут оборётся, я не пусть знаю. А пусть окружающие, пусть, его, пусть, да. беруши, да? Да, да, беруши <laughs> себе. В от... А другие говорят... Нет, ну надо ребенку объяснить. его. Вы... Вы нам только что сказали, что объяснить У-у-у. ничего нельзя. Вот он сказать. лежит, орет.
2: Посмотрите, он когда лежит, орет, причина очень простая. Ему нужен зритель. Уйди, я плачу не тебе, а тете Маше. Я плачу своей маме сейчас. Я ору своей маме сейчас. И как только мама уйдет, как только исчезнет зритель, плакать будет некому. И мама скажет: оставайся и за угол. И все это очень быстро проходит. Ему не надо, а чужие люди. вообще кризис выливается на самого близкого человека, в частности, на маму. Поэтому как нет мамы, и плакать-то? Нет зрителя, чего играть на сцене? Я не играю на сцене.
1: Но, но это такая трудная. очень спокойная мама. Я видела, у меня подруга, вот у нее такой мальчик, правда, мне кажется, А-а-а. он был постарше. Ну, он через не проходит ровно быть. в три там есть. На страница. землю кричал, плакал, угу. но у него там трое детей, и угу. она угу. так уже, ну, пойдем, пойдем, давай, давай, да.
2: Ситуация отягощается тем, что мы же в прошлом страна Советов, понимаете, у нас же все вокруг советуют. У нас же все психологи, врачи, педагоги как один. Вирусологи вот, окружать, и начинает говорить, какая-то плохая мать, и вот что-то вот набаловало, и как ты себя ведешь, и вы, как же такая, сейчас позвоню в органы опеки, еще чего-нибудь такое, и мама оказывается в такой тяжелой истории, поэтому ей проще взять его, опять-таки, за шиворот и вывести из Нет, зоны. Нет, она
1: подошла, пока он прокричался, и... Тоже спряталась? Ну да. Нет, она просто сказала, ну, сейчас пройдет. Знаете, когда м-м. у нас была такая коллега в лаборатории, у нее четвертая уже была девочка, и красоты
2: невероятная такая, девица, и тоже вот в этом замечательном возрасте мы пришли в гости и принесли с собой, ну, к чаю пирожные. Вот она заходит, такая брюнетка с такими глазищами, с бантиками красными, милашка невозможно! Зашла, посмотрела, говорит, мама, а что, эклеров нет? И вдруг мама делает так, нету. И вот она на пол, и вот истерику. Мы сразу, господи, да купили бы этих эклеров, да какие проблемы? Мам, ногой ее за дверь, дверь закрывает. Через смотрит сорок секунд. Мамочка, мы чай пить будем? Конечно, дорогая, будем пить uh-huh, чай. Uh-huh. Эта история ровно про то, что у человека появляется потребность сопротивляться. Он сейчас это делает сам, не понимая, зачем. Он сам не может себе дать отчет о том, что он делает. Поэтому это такой тяжелый вот трехлетний ребенок.
0: Расскажите мне еще вот а, про вот эти пищевые привычки, пристрастия и традиции. Ну вот про это «пока не съешь, не встанешь из-за стола».
2: Вот это не пищевая. Мне кажется, это какая-то уже культурологическая.
0: Но очень Потому... как так ну, очень распространенная, Ну да, не съешь,
2: но это шантаж. Ну, с другой стороны, вот вы говорите, что я сразу не захотела там эту кашу, не кашу, но да, я, я прекрасно помню, но, это я была захотела, но я захотела мультики. И я знаю, что если я не съем, то не пустят, Нет. не дадут. Еще я готова как угодно. Но есть люди, которые будут на смерть стоять и не делать этого. И да. маме придется сдаваться. Вообще ситуация шантажа почему-то по отношению к детям.
1: Вообще... Нет, по у меня было еще лучше. Я это съела, но через две минуты вернула обратно. А ну или вот так...
0: Ну хороший ответ, я тебе хочу сказать, да, на шантаж.
1: А потом скажи мне, зачем? Вот что он что, голодает, а он не, что, он не, умирает ну, с голоду?
0: А так никто не знает этот вот. ответ.
1: Нет, вот ситуация. Ну, не... потому
0: что он должен расти. Ну, вы что? Что вы такое спрашиваете? Как он должен? Началось?
1: Гемоглобин потом упадет, если не просто. Да, да, ну, да, он, да. Себе, он
2: себя не заморит. Если ваш ребенок здоров, если он в принципе ест, а он всегда будет есть, если вы просто будете отслеживать, что вы ему даете между основными приемами пищи, И с удивлением заметите, 33 печеньки, сачку, того, сего, ой, да йогурт, это же не еда, ой, да киселик, это же не еда, а то выяснилось, что он просто сыт, в конце концов, вот и все, не давайте.
1: Нет, ну должна же быть какая-то дисциплина, потому что родители считают, что вот завтрак, обед, ужин, полдник, это человека дисциплинирует, а также там сон днем. А родители
2: дисциплинируют?
1: родителей. Ну, так, конечно. М-м-м.
2: Но посмотрите, если ребенок садовский, он с три года может пойти в сад. Там хочешь, не хочешь, ты вот режим попадаешь. Ты, по кстати, дети, ходящие в сад, они редко кабенятся. Единственное, что если не мама не отказывают от они едят. Ну, потому что они привыкли, Ну, первое время привык и ест. Если он не в сад ходит и вообще никуда ходит, какие-то кружки, то он там как мама велит. А если мама хочет, чтобы они ели в определенное время, это в семье заведено. Будут сесть и есть все. Знаете, ситуация съешь или не работает. А когда сидят, Близкие за столом говорят, боже мой, как вкусно. М-м-м. А можно мне еще добавочки? Ты тоже будешь есть. Хочешь, не хочешь, да я хоть попробую. А вот в сад нужно ходить? Или можно с бабушкой дома? В сад нужно ходить. Сад не для того, чтобы он там получал какие-то специфические знания, которые предлагают вам вот таким колоссальным списком, которые никуда потом вот не вкладываются, и его, как бы вы ни старались, оно все проходит мимо. Дошкольный возраст не про это. Он не накопитель, он не аккумулятор знаний. Он другой аккумулирует сад нужен для общения. Вот ему нужны сверстники, потому что сверстник, в отличие от взрослого, очень жестокий человек. Ну, ровно потому, что он эгоцентрик, особенно дошкольник. Вот до семилетнего возраста человек вообще только через себя. Вот если мне это надо, то, вот, то хорошо. Если мне это не надо, то я сделаю так, чтобы было для меня, ну, как-то через как бы другими путями. И отсюда ситуация ровно такая. Вот мне нужен тот человек, который будет мне, моим желанием сопротивляться, и я тем самым буду вырабатывать стратегию поведения. Вот, ребенок сначала выстраивает, научается строить отношения в общении со взрослым человеком, но потому что взрослый более лояльный. И он как бы услышит и понимает, идет на уступки. А ребенок нет. Он не будет вам идти на уступки. Ну, вот ситуация поиграйся, но я не хочу. Там в дочке матери, я буду мама, а я не хочу. Ну, тогда я с тобой играть не буду. Ладно, ладно. Я побуду какое-то время, дай по-честному. И все,
1: я буду это делать. Нужно учиться договариваться. Он
2: именно. учится договариваться, он учится слышать другого человека. Он учится наступать себе на горлышко своим желанием. Он перестает быть королевой или королем там все королевы и короли. И когда-то очень давно, я помню, 90-е годы тогда еще вообще мало чего было, поехали на сервис для БМВ. И у нас приятель, и он говорит, я сейчас там какая-то очередь стоит невнятно, я сейчас. И он, значит, эту очередь проходит и к окошечку, и ему сзади так во плечику точно такой же, с такой же цепью, с такими же брать дружок назад. Тут все одинаковые. Тут все одинаковые. У всех А-а-а. цепь, у всех ровно такие же права. И поэтому хочешь, не хочешь, ты будешь вынужден это отношение строить. Это очень важно. если не пройти развитие. этот
0: момент, тебе придется потом его проходить в школе?
2: Ты будешь проходить это в школе, школа еще более жестокое время. Дело в том, что дошкольный возраст, вот этот с лет, я его обожаю, это вообще такая категория людей, которые ни на какие другие не похожи. Вот они в этом возрасте, вот до 7 лет, это вот как инопланетяне. У них свои смыслы, у них свой язык, у них своя речь. Они говорят так, что вы иногда думаете, что вот вот оно. Ну, вот это
1: вот распространенная вещь. Это любимый возраст, потому что они такие, они очаровательные. Когда бабушка, вернее,
2: мальчик говорит бабушке, бабушка, что такое аборт? И бабушка в ужасе говорит, что говорит? Ну, и как смогла объяснить? теперь я знаю, что волны, бьются аборт корабля. Вот этих
1: историй
2: сколько хотите. Или вот у того же Чуковского откройте посмотрите, когда бабушка там шьет на машинке, говорит ты скоро умрешь. бабушка? Говорит, ну, видимо, да. А тебя глубоко закопают? Она говорит, ну, да, наверное. Вот тогда я буду твою машинку крутить. Вопрос же не в том, что он жестокий, и желает бабушки смерти. Дело в том, что он просто страшно хочет эту машинку, которую не разрешают. И отсюда я говорю не то, что вот вы слышите абсолютно. Чтобы научиться его слышать, вы должны с ним общаться. Вам не нужно это делать, пройдя с работы. Нужно, то есть тебе не нужно с
1: ним играть в кубики, когда ты приходишь в с кубики работы, играют да?
2: с ребенком до четырёх. Да, тебе нужно с так. ним
1: разговаривать на его языке. В его да, мире нет, жизни. вы
2: знаете, как я вам объясню: вот ситуация: ваш ребенок ходит в детский сад. У-у-у. У него там жизнь насыщена, дай бог, все хорошо. Первое, что мы делаем, когда приходят родители, мы их учим задавать вопросы детям. В частности, что спрашивает мама или папа, забирая ребенка из детского сада? Ты что сегодня ел? вопрос. С кем? Есть что такое? сегодня Он с тобой его, потом, было? 20 лет спрашивает. Да, и вот, да, ты в шапке. Но тут же видишь, что в шапке, не в шапке. Вот ситуация следующая. Ребенок вам скажет ровно то, что было у него вот, вот непосредственно перед тем, как приехал папа или мама. У нас был такой эксцесс, мама пришла и сказала, девочки, я все понимаю, что вы хотите как бы вот детям угодить, но нельзя же все время детей кормить хлопьями с молоком. Это что такое? Ну вот я спросила, чего ты ел на завтра. Хлопец с молоком. Она а обед, хлопья с молоком. Она а ползник тоже. Я говорю, а вы даете дома? Да вы категорически. Поэтому она вам придумала эти хлопья с молоком. Возьмите меню, посмотрите, что там было сегодня. Да вы что? Есть же пробы. Ну, то есть, ну, чудеса обрешите. Ага. Отсюда история. Что было сегодня? Я дралась там с кем-то. Ребенок весь день дрался. Да не дрался он весь день. Спросите так, чтобы вам ответили. Для этого вы должны спросить у воспитателя, что сегодня было. Ну только не так, что ну ка, что у вас сегодня там было. А просто спросите, что нам расскажет. Для него гайка подобранная на улице, она цены невероятная. А вот то, что вы тут вот чего-то такое накупили, ему это вот, но ну, это же вы накупили. Вы же его не спросили mm-hmm. или спросили? Кстати, вопрос, как говорить. Мама, хочу машину, у тебя такая есть. Нет, ах, нет, я тебе сейчас устрою тут в этом магазине, ты у меня узнаешь, как мне противоречить, да? Хочу, я, вот нет, скандал и чего, вот послушай, вот сейчас нельзя машину. Ты видишь, какая туча идет. Ты понимаешь, когда тучи машину нельзя. он понимает. Пойдем, выберем тебе, я знаю волшебный ластик, вы знаешь, когда потрешь, там, знаешь, вот увидишь, что будет. Пойдет и купит ластик. А Это от вас зависит. Родитель, прежде всего, педагог. Это человек, который понимает, он психолог изначально, ровно потому, что это его ребенок. он по-другому не сможет с ним выживать. А педагог, он понимает, что за этими словами стоит. Поэтому не кормить, поить и одевать, а слышать и слушать.
0: Ты сейчас такое натворил, иди, постой в углу.
2: Ужас какой, зачем? Знаете, как родители говорят, ты плохая девочка, ты плохо воспитана, мы тебя накажем. Интересно, вы меня плохо воспитали, а наказывают так меня, да? Вот как это здорово. С чего стоять в углу, чтобы что? Ребенок дошкольного возраста, он не всегда понимает, что виноват он. Он сказал, я сделал, но он же руководствовался тем, как он понимает. Нет, бывает, конечно, он делает что-то назло, но всё равно не согласится. Потому что он психологически самый лучший. У него есть... Ну вот то, что называется недифференцированная самооценка, он себя ни с кем не сравнивает. Он изначально самый-самый. Так не только он, и его семья самая-самая. Спросите у него, кто самая красивая женщина в мире, он скажет, что его мама. Даже если мама глубокий инвалид, и кто самый высокий, сильный, это его папа. А кто самый умный? Я. Кто самый красивый? Я. Кто самый храбрый? Я. Это не как бы не хвостовство, это, знаете, что такое? Это подушка безопасности. Вот в дошкольном возрасте он ее как бы выращивает, этот вот буфер, чтобы потом без страха идти дальше, уже фактически во взрослую жизнь, потому что, переходя в школу, он другой. И ему не страшно совершать ошибки, ну, скажем, получать какие-то там нагоняя за что-то. Я приобрел это, я накупался, я поверил в себя. Это очень важно. Поэтому если вы хотите его наказать, лишите его общения с собой. Я на тебя обиделся. Ты знаешь, мне так неприятно, мне так горько, я не могу с тобой сейчас разговаривать. Отойди, пожалуйста. Ужас, хуже ничего не бывает. Но только что в семье еще мама была, как бы заодно, извини, мы с папой заодно. И все,
1: вопрос решится. Что, углы? ты возрасте от 5 до 6 лет, наверное, можно отдельную программу. От 5 мне. до 6, да, там
2: на самом деле до 6 они не сильно отличаются. Еще тоже человек такой
1: же, по большому
2: счету.
0: Это вот как и начиная с 4, да?
2: Да, а учитывая, ага. что, понимаете, какая штука. Вот в психологии есть такое понятие, как психологический возраст. Он отличается от паспортного. Паспортный это, как вы считаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А психологически а как, как созревают функции. Поэтому в 5 А-а-а. он может быть не пятилетний, а 3-летний или четырёхлетний. А в 7 может быть шестилетний. А это нехорошо и неплохо просто так есть? Это нехорошо. нехорошо. Скажем так, так, понимаете, есть какой-то коридорчик, когда вот допустим, uh-huh. ну, знаешь, как температура, до 38,5 мы не сбиваем, а уже 38,9 сбиваем, да? Uh-huh. Но доктор говорит, нет, уже все, как бы закончилось, да, Это радость. Если расхождение прилично до двух лет, то надо заниматься коррекцией. Значит, там есть какие-то проблемы, они были видны, просто на них не обращали внимания. А если это полгода, то yeah. это yeah. вот ерунда, вы даже не заметите. Uh-huh. Этим занимаются и психологи, и дефектологи.
0: Основная ошибка при общении с людьми
2: 5 лет? Думать, что они взрослые. Думать, что они разговаривают на том же языке, что и вы. Думать, что они такие же, как вы, только маленького роста. А еще думать, что этот ребенок усваивает информацию, которая была ему преподнесена некоторое время назад. У ребенка не бывает таких историй, он живет здесь и сейчас. И если вы ему сказали, а помнишь, ты мне обещал, ну, извините, сам дурак он уже и не помнит. помню только,
1: него... какого цвета было мороженое.
2: Мороженое он может и вспомнить, потому что он захочет получить такое же. А вот то, что он что-то такое сделал, это было, вот знаете, как нельзя дважды войти в одну воду. Ребенок не входит в одну реку, не входит. Вот закончился день, закончилось событие. И, знаете, есть такие не очень умные люди, которые научают ребенка, чтобы он не трогал опасных вещей. Дай-ка я тебе там кольну иголочкой. Вот если он пойдет в ситуацию ровно такую же, за этим же столом, вот эта же иголочка, этот же стул, он вспомнит, возможно, но если нет, есть такая замечательная. Вот автор, я думаю, что его знают все, у кого есть дети, Туви Янсон, у нее целая серия рассказов повестей про мумитролей.
0: Угу. Классическая такая.
2: Тончайший мало того, что замечательный автор, она тончайший детский психолог. У нее есть такая в одном из произведений такая картиночка, когда вот этот мумитрол, не помню с кем, он соснулся мумриком, по-моему, разговаривает и говорит: пойдем-ка на море, на берег, там привязана лодка, и будем с тобой качаться на волнах. Он говорит, подожди, мы с тобой вчера катались, помнишь? Упали, вот лодка опрокинулась, мы с тобой вымокли, нас ругали. Да, это было вчера, а сегодня очень хочется кататься.
0: Жень,
1: тебе на лодку.
0: Мне на лодку, да. Благодарю вас, Жанна. Нашим слушателям напоминаю, кандидат психологических наук Жанна Сугака была сегодня в нашем подкасте «Поговори со мной». «Поговори со мной».